1: um debate promovido pela Bússola sobre tendências e oportunidades no mercado de startups. Você já ouviu falar em economia 4.0? Talvez o conceito ainda não seja familiar, mas a vida de todos nós tem sido cada vez mais impactada pelas soluções tecnológicas trazidas por essa nova economia. Com a evolução do processo industrial analógico para o digital e a transformação promovida pela automação e pelo uso de dados, surgem modelos disruptivos de negócios que trazem inovação para o mercado e a sociedade, Google, Netflix, Uber e Airbnb são alguns exemplos de empresas que, por meio da tecnologia, revolucionaram os setores em que atuam, oferecendo serviços e produtos que mudaram a nossa forma de consumir e de se relacionar com o mundo à nossa volta. Nesse cenário da quarta revolução industrial, as startups ocupam lugar de destaque e desempenham um papel estratégico para o futuro da economia global. O mundo reúne hoje mais de mil unicórnios, as startups que atingiram 1 bilhão de dólares de valor de mercado. Juntas, valem 3, ,3 trilhões e 300 bilhões de dólares. O Brasil é líder no ecossistema latino-americano de startups, representando 77% do mercado e concentrando 70% dos investimentos na região, segundo o um relatório da Sling Hub. Desde o início da pandemia, que acelerou a transformação digital e exigiu respostas criativas e inovadoras a novos e complexos desafios, as startups têm atraído mais atenção de consumidores e despertado interesse maior de investidores. Em abril, as startups brasileiras captaram 437 milhões de dólares, 21 milhões de dólares a mais do que em abril do ano passado. Os números são da plataforma Distrito, que projeta que essas empresas devem atrair no país investimentos de pelo menos US 10 bilhões e 700 milhões de dólares em 2022, acima dos US 9 bilhões e 600 milhões de dólares de 2021, que já representavam uma alta de 174% em relação a 2020. Mas algumas previsões menos animadoras têm mexido com o ecossistema de inovação nos últimos dias. A Y Combinator, principal aceleradora de startups do mundo, fez um alerta para um cenário desafiador nos próximos 24 meses. Em carta enviada aos seus empreendedores na última semana, a aceleradora do Vale do Silício aconselhou que as startups de seu portfólio reavaliassem suas finanças diante das incertezas do mercado financeiro em 2022. Quais são então as principais tendências e as maiores oportunidades no mercado brasileiro de startups? Quais os desafios para o Brasil avançar na economia 4.0 e ganhar mais relevância no mapa global da inovação? Qual tem sido o impacto do marco legal das startups em vigor desde o ano passado? E como os profissionais devem se preparar para participar desse ecossistema que está em busca de mão de obra qualificada? Todas essas questões foram debatidas em uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo Frederico Pompeu, sócio do BTG Pactual e Head do Boost Lab. Michael Niklas sócio da Valor Capital Group, e Nílio Portela, sócio fundador da Mani Portela. Vamos ouvir. Vou começar, então, o nosso bate-papo ouvindo vocês sobre o perfil de negócios dessa economia 4.0. Como é que vocês avaliam a evolução do ecossistema brasileiro de startups nos últimos anos e quais as principais oportunidades de investimentos hoje no país? Vou dar início a nossa conversa com o Fred, que está à frente do Boost Lab, hub de negócios do BTG Pactual, para empresas tech. É o único centro de inovação do Brasil reconhecido três anos consecutivos entre os melhores do mundo no prêmio World's Best Financial Innovation Labs pela revista Global Finance. O objetivo é acelerar a criação de valor para startups e aproximar os empreendedores do mercado financeiro, facilitando aí o acesso ao capital. Fred, você que já apoiou a expansão de mais de 100 startups no Brasil com soluções inovadoras, instrumentos de dívida e equity, conta mais para a gente então sobre o papel que o Boost Lab desempenha hoje nesse ecossistema. Como é que vocês têm contribuído para o desenvolvimento e a consolidação do mercado de inovação no país? E como é que você analisa o cenário brasileiro de startups hoje?
0: Primeiro, eu queria te dar os parabéns, que acho que nem a turma da Global Finance consegue falar o World's Best Financial Innovation Labs com a tranquilidade e facilidade que você falou. Né? Tem, tem que treinar mais vezes aqui. É a notícia boa que a gente acabou de ser anunciado nessa segunda-feira a gente ganhou pelo quarto ano consecutivo, sendo o único brasileiro na lista, então nós ficamos bem felizes aí pelo reconhecimento é, brincadeiras à parte a gente tem visto um amadurecimento muito forte dos empreendedores, né? a gente começou é, o BusLab Lab em 2018 e, e é nítido que ano contra ano como é que você vê que os empreendedores estão cada vez mais preparados e, e, e conhecendo das métricas e prontos para fazer as empresas escalarem acho que isso é muito fruto do que eu gosto de fazer um uma comparativo com o esporte né? quando você não tem nenhum ídolo em uma categoria é, é mais difícil o empreendedor ou a pessoa se espelhar e acho que em 2017, 2018, você começou a ter o que a gente chama do, dos ídolos, né? referências que deram certo aqui. Então, você começou a ter a turma da Stone, que fez um trabalho brilhante lá, fez o um IPO, num mercado super concentrado. O Michael, inclusive, vai comentar, ele participou bem dessa agenda também. E a, a Stone virou uma referência. É, na época é, criando uma empresa do zero. Você teve na época também a primeiro unicórnio brasileiro lá 99, sendo vendido lá para Didi, lá, lá da China. Então, quando você começa a ter referência, né, mais ou menos, eu gosto de fazer a, a brincadeira, assim, quando o Guga começou a ganhar tudo no tênis, ou mesmo agora, quando a, a nossa querida Fadinha começou a, a, a brilhar no skate, ganhando as medalhas nas Olimpíadas, a minha filha, que tem quatro anos, sabe quem é a fadinha hoje em dia e, e pô, não, não pediu um skate ainda, mas você já vê que ela já está brincando com isso. Então, acho que quando você começa a ter referências, é, as pessoas começam a, a ver que eles podem chegar lá, que é possível, né? É, quando eu me formei, eu fiz engenharia de produção na FRJ, eu brinco que se eu tivesse saído da... É, sempre tive é, é, a característica de ser um bom aluno, né? Então, é... é se eu tivesse saído da minha faculdade na época lá, aprender que eu ia abrir uma fintech, provavelmente ela teria falado coitado, pô, estudou tanto, investi tanto nesse garoto e agora ele vai empreender e tal, pô, não arrumou emprego nenhum em banco, em empresa e tal, que na época era o que você podia fazer, né, ou você virava engenheiro, ou ia trabalhar em banco, em multinacional e tal, ou você não tinha muito o que fazer, né, advogado, médico, eram as profissões mais é, é, faladas né? Assim, empreender não era tanto uma opção hoje em dia eu brinco que esse mesmo Fred aqui que esteja formando na FRJ hoje na USP, nas principais faculdades do país, que seja um bom aluno e que saia virando você assim, cara, eu vou abrir uma fintech, os amigos dele vão falar caramba, eu sempre soube que esse cara ia dar uma porrada, tá vendo? Agora ele vai lá e vai, vai, vai brilhar então eu acho que essa mudança de mindset é muito importante e não só para, para, para o ecossistema tech, mas para o Brasil em si, né? que você gera novas empresas, mais oportunidades de negócio, mais empregos e, e evolução para o país como um todo.
1: Fred, parabéns aí pelo quarto ano seguido aí do reconhecimento de vocês. E é isso que você falou, né? é fundamental ter referências, né? porque aí você pode inspirar outros empreendedores. Né? E justamente porque essa economia 4.0, ela mexe, com a nossa forma de conduzir, produzir, empreender, porque ela traz modelos discutivos de negócio, né, que exige aí, criatividade, demora um tempo até que você consiga demonstrar todo o diferencial que aquela nova forma de, de empreender traz. Mas é isso que você falou, né? o ecossistema de inovação hoje do Brasil já está com um grau muito bacana de amadurecimento e a tendência é atrair cada vez mais investimentos. Agora eu vou conversar então com o Michael, que possui mais de 15 anos de experiência com segmentos startups, seja como empreendedor, executivo ou investidor, né, Michael. Michael é sócio da Valor Capital Group, gestora de fundos de venture capital pioneira na estratégia cross border, buscando atuar como ponte entre os mercados norte-americano e brasileiros de tecnologia, fundada em 2011 com presença em Nova York, Vale do Silício, Rio de Janeiro e São Paulo. A Valor realiza investimentos em negócios transformadores nos estágios de startup ao scale up fornecendo, além de capital, suporte operacional e conexões globais. Michael, em mais de uma década de atuação da Valor Capital Group, como é que você avalia também o amadurecimento do ecossistema de inovação no Brasil nesse período? E qual tem sido a participação de vocês nesse processo? Como é que você compara os mercados brasileiro e norte de startups? E quais as maiores oportunidades hoje?
2: Eu tenho participado no, no ecossistema brasileiro de, de inovação desde 2008, 2009, como investidor anjo. E depois, na sequência, um, me afiliei com, com a Valor Capital Group em, em 2012, 2013. E desde então, nós temos captado uma série de fundos, estamos investindo agora do fundo 6. Um, temos dois fundos em paralelo, um de early stage e, e, e um de growth. E eu acho que isso é um, é um dado importante, porque se você pensa, ecossistemas nascem por natureza no início. né Você não começa com, com, fazendo o funding do estágio, um, estágio Series B, Series C, Series D, pré-IPO, você começa no início mesmo, onde você tem uh, pouco dinheiro no ecossistema, empreendedores um, se aventurando pela, pela primeira vez, e aí no decorrer do tempo você tem um, uma maturação do, do ecossistema. Você, O que a gente tem visto nos últimos 10, 12 anos é que muito talento tem migrado para esse setor, talento que quando se formava a fazer o, o MBA, Talvez a primeira opção era ir para o mercado financeiro ou para uma McKinsey, uma Accenture fazer management consulting. Hoje em dia, a gente vê isso tem mudado nos últimos anos, que ir para o um mercado de inovação, empreender, criar uma uma startup, é não é só uma de várias opções. Muitas vezes é a primeira opção que o talento está correndo atrás. Né? Também... Com a evolução do ecossistema, você tem o que a gente chama de empreendedores seriais. Né? Então, você teve lá atrás, em 2000 vamos lá 12 2013, 14 empreendedores que montaram empresas, tiveram sucesso, como o Fred mencionou, a Stone, a gente vê o André Street, uh, entrando numa outra etapa agora, depois de ter sucesso em várias startups, ele continua investindo, incentivando o ecossistema, trazendo uh, o conhecimento, a sabedoria acumulado uh, nesses anos, e, e, e trazendo isso de volta para o ecossistema. Então, experiência é uma coisa que também evoluiu muito. Um, capital é uma coisa que, no início, uh, você só tinha, não, não tinha uma rede de anjos investidores, por exemplo, não tinha muitos fundos também. Se você olhar 2010 a 2012, a quantia de capital que foi investido no, no Brasil em venture capital circulava por volta de 100 milhões de dólares. E, e cresceu em incrementos na né? 2013, 14, 15 começou a bater 500 milhões aí chegou um bi eu acho que foi em 2016 e, e no ano passado foi, foi mais de, de 10 bi que foram investidos no Brasil então tem uma evolução de, de capital disponível em, em, em todos os estágios e mais exits também né? assim mais oportunidades mais vendas mais eventos de liquidez que incentiva todo o ecossistema né? tanto os investidores como os empreendedores como os provedores de serviços em volta das startups a, a se focarem nisso. Agora, só falando um pouquinho da, da Valerie, como que a gente se encaixou nessa nessa jornada, lembrando que nós fomos fundado pelo ex-embaixador americano do Brasil, Clifford Sobel, foi embaixador de 2006 a 2010, ele já tinha sido um empreendedor serial, ele montou um unicórnio na Web 1.0 antes de entrar na, na política, então quando ele estava aqui no Brasil como embaixador ele viu e, e sentiu que, que o ecossistema estava prestes a, a, a decolar e foi isso que meio que o incentivou e de certa forma o trabalho que ele fazia como embaixador conectando dois, dois grandes países ele deu continuidade disso co conectando dois grandes ecossistemas também né no início assim talvez um dos desafios uma das faltas que a gente sentia no Brasil era a capital para as rodadas subsequentes, então tinha capital no, no, no estágio de semente, no Series A, aí chegava no Series B, Series C, não tinha fundos fazendo cheque de 10, 15, 20 milhões de dólares, então era necessário realmente acessar uh, o, o mercado global e a gente tendo, tendo presença no Vale do Sul, isso, Nova York e, e, e em São Paulo, a gente conseguia fazer esse meio de campo conectando os empreendedores com, com potenciais in, 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 investidores e também com um talento, assim, muitas vezes quando você chega a uma empresa no Brasil pela primeira vez, chegando no momento de ter 20, 30, 50 milhões de usuários são poucas pessoas 10 anos atrás no mundo que tinham a experiência de escalar um business nesse nível e eram muito concentrados né, no Vale do Silício, na China posteriormente também, então fazendo essa conexão dos, dos ecossistemas é, essa troca de aprendizado foi uma das áreas que a gente
1: concentrou bastante Nesse processo de amadurecimento aí, essas conexões globais foram fundamentais, né? Essa essa troca, essa interação entre mercados ainda jovens, de inovação e tecnologia e outros muito mais maduros e com capacidade de investir aí em novos negócios. Agora eu quero ouvir o Nílio, que é CEO e sócio fundadora da MCN Portela, um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, com mais de 15 anos de atuação e presença em 10 estados. O grupo MEME Portela mais do que dobrou o faturamento do ano passado, ultrapassando os 250 milhões de reais, com planos de expansão de negócios para todo o país. Por trás do crescimento da empresa está aí a criação, em 2021, do ano passado, do seu fundo de venture capital, a Capital Ventures. O fundo, que já conta com cerca de 200 startups no portfólio, busca fomentar o ecossistema de inovação, principalmente no setor de comunicação e marketing, com aporte pre-seed e Early Stage, isto é, no estácio inicial de desenvolvimento. Nílio, quanto conta tá mais para a gente sobre o hub de inovação de vocês, os bons resultados em tão pouco tempo, e como é que você enxerga as oportunidades do mercado brasileiro de startups, especialmente as MarTechs, AdTechs, MediaTechs, startups do setor de comunicação e marketing?
3: Rafael, primeiro eu queria dizer que esse mercado de Martex, e AdTechs está muito aquecido. Quando a gente olha para dados, por exemplo, da Distrito, como foi citado aqui em 2021, mais de 800 milhões de dólares foram investidos nesse setor o que junto com Fintechs e RetailTechs são os três setores que mais receberam investimentos do ano passado. Então, quando a gente olha isso, a gente fica muito otimista e nós aqui da, da, do Grupo N. Portela, através do nosso braço de inovação, que é a Capital, estamos atuando fortemente neste setor. Né? Sobretudo em estágios, é, investimentos em estágios iniciais, pré-seed e seed, e com a temática de Martechs, MediaTechs e, e Editechs. É, a gente percebe realmente um setor muito movimentado. A gente pode dar alguns exemplos claros de como é, essa economia 4.0 e essa economia criativa está se tá se movimentando. Eu queria dar um exemplo, por exemplo, da, da rede qua uma rede chinesa que chegou no Brasil não faz tanto tempo, 2020, e de lá para cá, em tão pouco tempo, mais de 45 milhões é, de usuários no Brasil, fazendo com que essa esse aplicativo é, e colocando o Brasil entre os top 3 dos países fora da China que mais acessam esse aplicativo. Então, eu acho que isso mostra a pujança, mostra o crescimento exponencial aí da, da economia criativa. E com todo esse cenário favorável, nós da Capital decidimos dar um passo a mais aqui. Estamos montando agora aqui em São Paulo uma estrutura, um hub de inovação, que será a nossa sede da Capital e isso vai ajudar e vai fortalecer a nossa presença aqui, que é um, 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 um dos grandes players mundiais, isso vai ajudar, com certeza, as nossas startups e os nossos parceiros até mais próximos aí dos, dos players nacionais. É, uma outra coisa que eu acho interessante desse desse segmento e dessa dessa transformação que a economia 4.0 está transformando, disruptando uma série de setores, é, eu queria dizer sobre as mídias tradicionais. Olha o que está acontecendo, o movimento... É, entre as mídias tradicionais e as mídias digitais, ainda falando um pouquinho aqui da, do, nosso, da, do nosso ramo de atuação, você começa a olhar uns movimentos, pessoas personalidades da TV, pessoas que estavam lá há 30, 40 anos é, numa, numa grande emissora de TV, o cara migrando aí para as mídias digitais. Quando a gente olha isso, um caso isolado, a gente fala, pô, isso é uma opção, isso é uma transição de carreira, mas quando a gente olha esse cenário de maneira mais ampla, a gente começa a ver que não é um caso isolado, são dezenas, centenas e, por que não, dizendo, milhares de profissionais, aí, seja da televisão, seja do esporte, né, fazendo essa migração. E por que isso acontece? Porque há uma liberdade maior, há uma flexibilidade maior, há públicos diferenciados e, claro, há mais dinheiro em jogo. Então, eu acho que isso é um, um bom exemplo de como essa economia 4.0 está tá transformando, inclusive, setores muito tradicionais.
1: Vocês todos falaram aí sobre o processo de amadurecimento do ecossistema de inovação aqui no Brasil nos últimos anos, falaram sobre a participação do negócio de vocês aí na consolidação e no desenvolvimento do mercado de tecnologia. Agora eu quero conversar com vocês sobre os últimos dois anos, sobre o impacto, da pandemia nessa nova economia. Né? A gente viu que com as limitações impostas pelo coronavírus, a transformação digital ela se acelerou e nunca se apostou tanto em inovação para responder aos novos e complexos desafios e assim, claro, reagir às crises sanitárias e econômicas. A tecnologia, que é a base da economia 4.0, ganhou uma centralidade ainda maior nos negócios, nas nossas vidas. Então, como é que vocês avaliam o efeito da Covid-19 no ecossistema de startups? Quais as principais mudanças no mercado de Venture Capital nos últimos dois anos? Em termos de inovação, qual é o legado que esse período tão difícil e desafiador nos deixará? Que transformações vieram para ficar, Michael?
2: Olha, realmente foi um, um evento sísmico né, em termos da, da sociedade em geral e também especialmente em, em relação à tecnologia e startups. Porque se você pensa assim, de um dia para o outro, a, o nosso mundo mudou. né? Assim, o que a gente fazia presencialmente... Um, foi uma coisa que teve que. tivemos que ficar isolado e, por consequência, uh, o foco em ferramentas que possibilitava a gente continuar a trabalhar, comunicar, consumir conteúdo, mas de uma forma segura que implicitamente era sem contato com outras pessoas assim favoreceu muito uh, o crescimento de, de ferramentas digitais, comunicações e meios digitais. Então, só pensando. Por exemplo, o Brasil é um dos líderes na área de, de, de pagamentos, né, online, o um trabalho que o Banco Central tem feito com o PIX, por exemplo, e sempre parte desse, desse discurso sempre foi teve uma parte de, de acesso de inclusão né, digital. E, e realmente a gente tem visto isso durante o período da Covid, com o subsídio que foi feito pelo governo para certos cidadãos, assim, mais de 40 milhões de pessoas tiveram acesso usando o Pix pela primeira vez para receber isso através da Caixa Econômica. Então, um, um ponto, só ainda crescendo ou trazendo mais vantagem que o Brasil tem desenvolvido nessa área de, do, do setor financeiro de pagamentos, que é uma coisa, o Pix é uma coisa quase única no mundo fora, fora a Índia. Consumo, tudo o consumo foi para online, conteúdo, você né? viu, Netflix subiu e, e a troca de informações, os lives tomaram uh, outra proporção. Uh, teve mudanças regulamentares em relação à telemedicina, né? Porque antes tinha muitos interesses que não queriam que uh, a telemedicina fosse uma opção. Isso, essa barreira foi rompida. É difícil ver isso voltando para trás. Uh, todo mundo de delivery de produtos e serviços vindo para sua casa, mudando muito também. Quando eu vou no supermercado agora, eu vejo as pessoas coletando para levar para o delivery, né? Então, às vezes eu faço, nossa acabou aquele mundo da gente se encontrar no supermercado. Então, muitas coisas e, e também as ferramentas de, de colaboração, ah, como que a gente trabalha no dia a dia. Acho muito difícil voltarmos agora para o ah, escritório, né? cinco dias por semana realmente vai ser um modelo híbrido. Vimos até agora com a Apple que estava tentando forçar a, a volta ao escritório, perderam um dos, uma das mentes mais... Uh, cobiçadas lá para foi para Google, o heading machine learning. Então a gente está vendo temos que navegar esse esse novo mundo que deu muitas oportunidades no, no setor digital e também uh, para startups. também na área de saúde por exemplo saúde mental dos de, de, de desafios que passamos de ficar longe dos, dos amigos e, e e da família muitas vezes a família é extensa então Uh, teve grandes um surto né de, de problemas desafios à saúde mental que também as startups trouxeram
1: ferramentas e, e soluções ou pelo menos uh, ajuda nesse nesse setor. Ou seja, mesmo com a vacina avançando né a gente ganhando aí a guerra contra a Covid o futuro é híbrido e essa transformação esse legado tecnológico vai continuar aí na sua opinião né Maico e qual que é a sua avaliação, Nílio? Você que fundou aí a Capital Ventures durante a pandemia. Como é que você vê os impactos, os efeitos da Covid-19 no desenvolvimento tecnológico e na consolidação e amadurecimento do mercado de startups aqui no país?
3: Todos nós sabemos que essas medidas de segurança que foram necessárias, elas pararam todos os negócios que dependiam de uma presença física, né? Por outro lado, esses negócios, seja indústria, comércio, todos eles sentiram a força do que é ficar fechado. Mas, por outro lado, todos os negócios que tinham uma presença, ainda que fosse tímida na área digital, eles tiveram crescimentos assim, exponenciais, mas mais importante do, do que o crescimento exponencial, eles foram importantes para que a nossa vida, de alguma maneira, pudesse continuar. Seja no trabalho, seja em casa, seja no entretenimento, enfim, independente aí do... Do, do grau de importância eles foram responsáveis porque para que a nossa vida ela seguisse, né, pelo funcionamento é, das coisas. É, e aí nesse período a gente teve assim vários casos interessantes assim de empresas do nosso portfólio. Por exemplo, nós temos investido uma empresa chamada Showcase, que é uma empresa que auxilia pequenos e médios empreendedores a digitalizar os seus negócios e, e transformar em e-commerce. É, é uma plataforma de e-commerce e nesse período você tem uma noção a gente tinha cerca de 200 clientes e em pouco tempo a gente foi para 1.500 clientes mas acho que assim o mais importante do que este crescimento é que soluções disruptivas como essa foi que permitiu que muitas lojistas não fechassem as portas porque muito deles precisavam ter alguma alternativa e era muito era muito triste por um lado mas enriquecedor pelo outro dos depoimentos que a gente recebia de, de empresários tradicionais que tinham 30, 40 anos, até mais de uma geração ali dentro de uma loja, dizendo, olha, cara, graças a essa ferramenta a gente não parou. Então, eu acho que é, é um caminho sem volta. Né? Lógico, voltou, vai melhorar o, o ambiente tradicional ali de, de venda, mas também vai continuar essa presença digital. Né? E, e quando eu olho para o nosso caso aqui, não é um exemplo isolado. Nós temos uma outra startup que, que ela produz conteúdos, é, ativos digitais, chamada Media. Na época, a gente teve que enfrentar um problema grave. Né? A gente tinha uma vertical muito forte de esportes e uma vertical muito forte de eventos. Não tinha nem esporte, nem evento. Então, a gente precisou ali dar, um, dar uma pivotada, pensar o que fazer. Por um lado, endereçamos ali na área de, de eventos. Não tinha jogo não tinha luta, então vamos fazer melhores momentos. Né? Foi uma maneira ali até de, de manter os canais que, que dependiam desse conteúdo ao vivo ali, é, diário. E aí, por outro lado, foi vista a necessidade da empresa, o empreendedor brasileiro é fantástico, foi, foi vista ali a, a, a necessidade de criar novas verticais. Então, foi curioso que no momento difícil, a empresa também, claro, teve a felicidade de ter captado investimento um pouquinho antes da pandemia, ela saiu aí de, de pouco mais de 10 canais de, de YouTube, Qua e outras redes, para hoje 111 canais, num período tão curto. Né? E, e eu acho que o mais interessante é que foi se ampliado esse leque de verticais e foi dado soluções já pensando em possíveis momentos de, de negócios fechados. Então, é, acho que foi importante tanto para manter de pé, mas como, como para continuar o negócio como o todo. E eu queria, já que eu falei de e-commerce... Já que eu falei de entretenimento, audiência, né, eu queria só finalizar é, falando um outro exemplo que eu achei muito interessante, da, da empresa chamada Tracto, que é investida nossa, eles são o Canvas brasileiro, e eles auxiliam criadores no marketing digital. E, e foi um momento para eles muito ímpar, porque muito desses negócios, principalmente os bares, restaurantes, fechou. Alguns fecharam e alguns migraram totalmente para o delivery, né, como, como bem falado. E foi um momento interessante porque é, o, a nossa empresa foi procurada por um grande player para resolver o problema dos restaurantes. E aí, naquele momento, o, o, o iFood encontrou a Tracto como uma ferramenta para que auxiliasse esses negócios a ficarem de pé. Então, eu, eu quis dar esses três exemplos para exemplificar bem a importância de negócios é, disruptivos e transformadores. Olha o impacto que isso dá numa economia. Né? Vários restaurantes não fecharam por conta disso, é, várias lojas não fecharam por conta disso, enfim, e para quem estava em casa, o entretenimento continuou. Então, eu acho que é, é um exemplo simples do poder que, que esse ecossistema e essa economia 4.0 nos, nos permite ter.
1: Pois é, a inovação foi fundamental para que os negócios sobrevivessem à crise. A gente sabe também que toda crise ela também traz oportunidade, né? principalmente a modelos disruptivos de negócios. E aí, Fred, seus colegas falaram aqui alguns verbos durante esse período aí de pandemia, né? Adaptar, transformar, pivotar. Como é que foi o impacto da pandemia nesses últimos dois anos aí no Boost Lab? E como é que você avalia o legado em termos de inovação que esse período tão difícil pode deixar para o mercado de startups?
0: Eu acho que a gente está passando um momento diferente dos últimos dois anos nesses últimos dois meses, né? E, e que a gente tá, tá vai exigir bastante é, o uso desses termos que você falou de pivotagem e, e readequação, né? porque acho que nos últimos dois anos é, você teve um, um não sei se o termo correto é excesso de oferta de capital, mas certamente a ampliação do número de fundos e, e do capital disponível para investimento em startups, ele se ampliou bastante e acho que o pêndulo é, que, que ele move entre o empreendedor e o investidor estava muito a favor do empreendedor. Né? Você via é, casos de empreendedores levantando rounds muito grandes até acelerando esse, esse processo, né? tipo assim, tem as famosas letrinhas lá do Series A, Series B, Series C, você via o, o, o tamanho dos rounds e, e a velocidade de, de levantar capital desse, de, desses empreendedores muito rápida e em valores até maiores do que o necessário para levar a empresa no próximo estágio. Né? É... E por incrível que pareça, assim, é, por mais é, contraintuitivo que seja, às vezes você ter muito dinheiro atrapalha, ao invés de ajudar, porque você acaba sendo menos é, diligente com seus custos, menos preocupado em fazer o melhor produto possível, ter a melhor estratégia possível, porque... Como você tem muito capital, o limite se não der errado aqui, você ainda tem dinheiro para testar outras outras formas e outras alternativas. Os últimos dois meses tem sido uma mudança na dinâmica, diria, global, seja por diversos fatores, né? seja por pela guerra na Rússia, na Ucrânia, que acaba impactando a inflação em todos os termos globais, é, seja aumento da taxa de juros aqui nos Estados Unidos, então você acaba, acaba tendo uma dinâmica que aquelas empresas que estavam no modo dos de queimar a caixa o máximo possível para ganhar o, mais, é, o maior stake de mercado possível com rapidez, elas estão começando e, e ela fazia isso, né? Aí chegava no próximo estágio, levantava a mão, a turma dava um outro cheque para ela agora o cenário está diferente. Né? É, você cê, cê vê que elas estão sendo, os investidores estão mais preocupados, tá, beleza, você vai queimar o dinheiro, mas qual é o caminho para a rentabilidade? Quando é que você volta a ser rentável? Você vai ser rentável? Né? Como, é que é, como é que é essa dinâmica?
1: Aproveitando então, esse aspecto que você destacou sobre a diferença dos últimos dois anos e dos últimos dois meses, quer dizer, em que a oferta de capital vai estar mais restrita por uma série de fatores aí que você levantou. Que conselho, então, você dá para os empreendedores agora, nesse momento em que o pêndulo não está mais tão indo na direção dos empreendedores em relação aos investidores? Quer dizer, você disse que durante esses dois últimos anos, diante aí dos desafios todos que a gente está vivendo da pandemia e da aposta no mercado de tecnologia para poder vencer os desafios e dar respostas aí a essas novas demandas, houve uma oferta de capital. Agora, você disse que nesses últimos dois meses, por uma série de fatores, começaram, os investidores começaram a colocar um pouco o pé no freio e avaliar até porque você falou da guerra na Ucrânia, da questão do aumento dos juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em, em, em vários países, em vários mercados. Então, assim, que conselho você dá hoje para esses empreendedores, já que o capital não vai estar tão abundante como esteve nos últimos dois anos?
0: É, a gente... No mês passado, além do Brasil at Silicon Valley, que foi uma conferência espetacular que teve lá no Vale do Silício, a gente coordenou um, um Tech Day, a gente BTG, né, e o Lab. Coordenamos um, um, um Tech Day que a gente trouxe algumas mentes que a gente considera bem importantes, influentes no mercado de tecnologia mundial, é, lá em Nova York. Né? um do, uma das pessoas que a gente trouxe eu, eu tive o prazer de intervi, entrevistar lá o Scott Galloway que aí até a papo para a gente fazer uma outra live de tão polêmico e, e mais é, assertivo que ele que ele foi é, mas um, do, um dos empreendedores que a gente trouxe lá foi o Marcos Galperin que foi o fundador do, do Mercado Livre né? e ele ele foi taxativo no, no famoso cash skin, né? que é, é quem tem dinheiro hoje é rei, você tem que preservar. E ele comentou que no, no início do mercado livre tinha diversos concorrentes do mercado livre, né, e ele entende que ele conseguiu atingir essa posição de destaque que o Mercado Livre tem hoje, né, de crescer e chegar onde ele tem hoje, porque eles foram os mais diligentes no uso do caixa é, naquele momento, enquanto os competidores estavam cada vez mais acelerando é, em outras frentes, testando novos modelos de negócio. Então acho que, é, é, ontem eu estava lendo um report também, de um, de um cara dizendo que estava conversando com um empreendedor no conselho e que ele tinha duas alternativas. Ou segurar um pouco o crescimento e a empresa crescer 30% ao ano é, e ele ter caixa para 24 meses, ou ele crescer 100% no ano e usar aquele caixa, só que ele ia investir muito em marcas de desenvolvimento, e até caixa para os próximos 12 meses. E o board dele foi uníssono em falar, não, cara, Cresce menos, mas preserva o caixa. É, o que é um cenário assim que não existia há, há, seis meses atrás, 12 meses atrás. Era sempre um privilégio de crescimento. Então, acho que eu, eu tenho a honra de ser colunista aí da Exame também. E a minha, colega, a minha última coluna, eu falo exatamente sobre isso. Que é Eu falo que o inverno chegou, mas tem data para acabar. Então, eu não sou pessimista, é, como eu tenho escutado alguns, assim, a, a bolha estourou, não é a minha percepção. Eu só acho que, é, na, na minha coluna, eu faço um paralelo com os ursos que come, comem muito durante o verão e passam o um inverno que eles hibernam um pouco e consomem as calorias que eles, a, a, que eles é, é, conseguiram acumular durante o verão. Né? Eu acho que é esse momento que a gente está agora. Quem levantou caixa no último ano, eu acho que é o momento dele consumir esse caixa com diligência. Os ursos, eles baixam o metabolismo dele para 25% do, do modus operandi normal. Acho que o empreendedor agora tem que fazer isso, tem que olhar para dentro, é, segurar um pouco novas iniciativas e preservar o caixa, porque esse inverno vai acabar daqui a pouco, é hora de começar o mal de novo, como eu termino dando spoiler aí da minha coluna.
1: É isso, o momento então é de cautela, diligência, prudência por conta desse inverno, mas não é um inverno que vai ser tão longo, né? como você disse aí. Michael, você quer comentar alguma coisa também sobre essa sua percepção em relação ao momento que a gente está vivendo hoje, dos investimentos no mercado de startups e também a partir da participação que você estiver lá no Brasil at Silicon Valley? Olha,
2: eu diria que o momento é um pouquinho esquizofrênico, para falar a verdade. Assim, Por um lado, a gente tem visto uma reação, como o Fred disse, de, de recuo uh, e, e que tem toda a razão, né porque basicamente o cenário macro que a gente tem observado é que foi uma um, um cenário de muita liquidez vindo de iniciativas de quantitative easing dos bancos centrais desde 2008 e, e depois novamente durante em 2020, os bancos centrais também uh, para tentar segurar as economias imprimiram muito... Muito papel, né? Eu acho que a percentagem de, de dólares americanos em circulação: 40% de, de, do total de dólares ever foram impressos desde 2008 para cá. Então, você faz isso para segurar a economia, mas isso também gera muitos efeitos colaterais. Então, um, um dos efeitos foi que, com juros baixos, o dinheiro correu atrás de ativos. Uh, nas bolsas, e a gente viu os múltiplos das empresas subirem muito, né? Então, se você pega um múltiplo de uma tech company, um múltiplo de EBITDA, um múltiplo até de top line de revenue, que estava tradando, assim, há um ano atrás, a 30, 50 vezes, e agora caindo um pouquinho mais para meta histórica, vamos lá, de 10, 8, 10 vezes top line, sem entrar no mérito dos, dos múltiplos de EBITDA. Uh, a gente vê que, assim o mundo está voltando a uma forma de medir a performance dessas empresas muito mais tradicional. Isso implica que as empresas que estavam captando nos últimos dois, três anos vão ter possivelmente dificuldades em captar, porque o múltiplo na qual eles captaram para valorizar a empresa baixou. Acho que, por consequência, vai ter um pouquinho menos impacto no early stage, no CID e no Series A, onde vai ter mais dor no primeiro momento, vai você nos estágios mais avançados, do Series B, mas Series C, Series D e, e, e pré-IPO. Pré então, tudo isso é assim é, é parte desse cenário. Ao mesmo tempo, a gente sabe que historicamente, olhando nesses momentos de recuo de, de capital, são quando muitas das melhores empresas foram foram formadas e, e, e criadas. Então, a gente continua vendo oportunidade e, e mesmo nos deals, nos últimos dois meses, a gente tem visto muitos deals não conseguindo captar e outros deals continuando sendo oversubscribed e sendo super, hiper competitivos. Então, vai ter um, um pouquinho de flight to quality nesse, nesse setor também, uh, nesse nesse momento. Mas a gente continua cauteloso, dando uh, seguindo o que o Fred disse, né em termos de uh, os conselhos, o conselho que a gente está dando para as startups é a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, é meio inusitado a situação que estamos em termos da liquidez que foi gerada e, e, e para você trazer a, in, a inflação para baixo, isso quer dizer os juros vão ter que subir bastante e isso pode jogar as economias em recessão. Isso que está assim amedrontando todo mundo, ao mesmo tempo a gente tem certeza que vão continuar
1: tendo boas oportunidades. Ou seja, é um otimismo cauteloso do momento, né é, na verdade é preciso ter diligência, prudência aí nas finanças, mas entendendo que nesse inverno aí, que pode não durar muito, sempre existirão oportunidades também de investimento e de empreender. Nil, agora eu quero conversar com você sobre uma questão regulatória. Assim. A gente estava tá falando aqui da pandemia, dos desafios, das oportunidades, e durante a pandemia a gente teve um, um avanço regulatório aqui no país que foi o um marco legal das startups, do empreendedorismo inovador, que entrou em vigor no ano passado. O objetivo da lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente Bolsonaro há quase um ano, foi facilitar no país o ambiente de negócio para as startups consideradas, de acordo com essa nova legislação, vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental. E para isso, o um marco legal reduz burocracias e aumenta a segurança jurídica para empreendedores, respeitando as particularidades dessas empresas em relação a investimentos, questões trabalhistas e tributárias eu vou citar aqui para quem acompanha a gente e que talvez não conheça essa nova lei, o marco legal das startups, é, algumas dessas mudanças que a legislação traz. Uma delas, a lei desvincula os investidores anjos de startups de quaisquer obrigações trabalhistas ou tributárias da empresa. Há também a criação de ambiente regulatório experimental, uma espécie de regime diferenciado com condições que simplifiquem a testagem de novos produtos e serviços. Está proposto ali também um modelo de licitação especial para aproximar de forma simplificada as startups do setor público e tem ainda o Inova Simples, que é um regime especial simplificado, criado pelo governo para estimular o desenvolvimento das startups. Como é que você avalia, Nílio, o marco legal das startups? Quais são os principais efeitos trazidos por essa mudança, na sua opinião?
3: É um marco importante é, para o Brasil, sobretudo para o nosso ecossistema. Ele define de maneira objetiva o que é uma startup, o que é um investidor anjo, coisas que não eram muito, muito bem definidas. Ele simplifica a contratação de pequenas empresas e a contratação perante o poder público. Então, eu acho que ele coloca a luz ali sobre uma área que não estava muito clara. Né? Ele, No meu ponto de vista, ele não é a melhor lei que estava prevista, mas eu acho que ela endereça é, de maneira objetiva alguns pontos que não estavam claros. Agora sim, tem vários desafios ainda no sentido de continuar essa aperfeiçoação, esse aperfeiçoamento da lei. A área da tributação foi uma área ali que tinha, o texto tinha muita coisa interessante que acabaram tirando. Claro que o problema tributário não é um problema só das startups, é um problema é, do Brasil, como, da economia como um todo, que precisa ser definido, mas no momento não há a, um, um consenso político para isso. Mas eu, eu, eu vejo assim com muito otimismo a, a, a chegada desse marco regulatório. Um outro ponto que eu acho que é, que é interessante e aí eu acho que é um desafio para a gente, além da área, da parte tributária, é a questão de, da qualificação de mão de obra. Que quando a gente olha, quando a gente viaja para fora e conversa com empreendedores e outros investidores anjos, e até empreendedores mesmo, a gente percebe o quanto a gente está com dificuldade com déficit de mão de obra qualificada. Você, você, só é você olhar, por exemplo, para a área de, de desenvolvedores, por, citando um exemplo assim, o objetivo, os é, salários aumentaram muito, não tem mão de obra qualificada né? cada vez tem menos gente e cada vez tem mais demanda, então eu acho que a soma disso vai ajudar bastante a gente resolver desafios que todos nós vivemos aí na prática, nas startups e isso de uma maneira ou de outra, o marco regulatório ajuda, mas a gente precisa também enfrentar essa questão, da, essa questão que eu acabei de pontuar mas nossa, não tem muito segredo. Eu acho que, de um lado, a gente precisa ter políticas públicas cada vez mais claras e mais definidas para incentivar, e, do outro lado, a iniciativa privada apoiando. Né? Essa soma aí de, de forças, eu acho que é o, é o que vai ajudar esse ecossistema como um todo a ser mais rico e mais preparado para os desafios que virão.
1: O marco regulatório ele ajuda muito nessa questão da segurança jurídica, né? porque antes você não tinha nem definição clara do que era considerado uma startup, um investidor anjo, mas como você disse aí, ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas e esse debate precisa avançar. E aí a gente sabe que esse marco legal ele foi importante para poder ajudar o Brasil a fomentar o ecossistema de inovação, mas a gente sabe também que o país ainda tem uma série de desafios para se tornar cada vez mais relevante nesse mapa global da inovação. E aí eu quero então conversar agora com o Fred e com o Michael, um pouquinho mais sobre o Brasil at Silicon Valley, que é justamente um evento que acontece anualmente lá no Vale do Silício, que é considerado o centro de inovação do planeta, para debater o desenvolvimento tecnológico aqui do país como é que a gente pode avançar cada vez mais. Vocês dois participaram desse evento. Eu quero saber o que vocês podem trazer para a gente aqui, para o nosso debate, sobre tendências e previsões que foram discutidas lá. Primeiro você, Fred.
0: Uma das coisas que... Isso aqui é... A turma comentou, o que o Nilo falou, que é essa falta de mão de obra. Eu acho que pode ser uma oportunidade. Algumas grandes empresas começaram a fazer demissões né, para readequar os quadros à estrutura atual. né. Então, pode ser uma oportunidade para esses empreendedores, porque acho que o call geral lá é o seguinte, é um pouco na linha do que o Michael falou, os bons empreendedores e as, bons, as boas empresas vão ter sempre acesso a capital. isso sempre foi assim, historicamente, e vai continuar sendo, né? É, então, enquanto tem alguns que estão tendo que reduzir, tem outros que continuam acelerando. Então, acho que pode ser uma das oportunidades é, para você encontrar a mão de obra que estava difícil de, de conseguir antes dessa, desse reajuste de preços, né? O outro tema que a turma discutiu bastante lá em extensão é que as melhores safras de investimento em geral são nesses momentos de crise, né? porque é quando você consegue bons empreendedores num preço interessante. Né? então acho que, que voltar até o tema lá de quem tem caixa Cash skin no caso do empreendedor isso serve também para os fundos e, e corporate ventures como é o nosso caso, é, empresas que estão bem capitalizadas e investidores que estão bem capitalizados, eu acredito que nos próximos é, 12 a 24 meses vai ser um momento é, muito interessante na indústria com ótimas oportunidades de investimento e um, um outro tema, que teve um painel que, que, que foi muito interessante, foi do Carlos Brito, que era do ACO ceo da Ambev, com o, o o ceo da Amazon também, o Jeff Wilk, que comentou um pouco sobre essa dinâmica do, do modelo híbrido né? que, que foi comentado aqui no início da live. Né? Enquanto o Carlos Brito tem, tem um, um, um mindset mais de, de mercado financeiro, de de que tem que ter a presença todos os dias, todo momento, o Jeff Wilk já já defendia mais a questão de você ter uma flexibilidade da pessoa, precisar ir duas ou três vezes na semana no trabalho apenas. Mas o, o acho que o, o mais interessante, independente de qual seja o modelo que você é, adote, é, acho que é a forma de escalar. né? E aí o, 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 o Jeff bateu muito, na questão de você ter a confiança e a transparência, e ainda que seja no modelo presencial, algumas empresas, eu pessoalmente não sabia, a Amazon, por exemplo, tem 1 milhão e 100 mil funcionários no mundo. Então ele falou, cara, a maior parte das empresas, os colaboradores nunca viram o empreendedor pessoalmente. Né? então ele defende muito de, de que hoje em dia uma das características do CEO moderno tem que ser a capacidade dele se comunicar não só com o mercado mas também com seus colaboradores através disso aqui que a gente está fazendo agora e passando confiança e transparência dando o norte da companhia e as pessoas acreditando nele para todo mundo remar para o mesmo lado, ainda que num modelo que ele não esteja presencial. Então, eu achei é, é, esse insight muito valioso, que é uma característica meio dos tempos modernos. Né? Você não pensava no passado que um, um CEO teria que ter uma capacidade de comunicação por vídeo tão eloquente tão, e tão... É forte como é necessário hoje em dia. Né?
1: Michael, e você? Além do que você falou na sua última resposta sobre esse momento meio esquizofrênico que a gente está vivendo hoje, em que é, é preciso ser diligente é, e cauteloso, mas ao mesmo tempo existem oportunidades muito interessantes surgindo aí para empreender para investir, que outras tendências e previsões você pode trazer para a gente em relação a esse futuro próximo? Uma das coisas que é interessante
2: assim de, de estar no Vale, especialmente com a, com a comunidade brasileira de, de inovação, é para ver como nos últimos 10 anos a diferença entre 10, esses dois ecossistemas diminuiu. Antes assim, tinha uma cultura de inovação que realmente nasceu no Vale do Silício e também um pouquinho perto da, de, de MIT Harvard, né, que foram os dois polos norte-americanos circunstânios, um, sempre nas redondezas de, de, de faculdades de, de tecnologia, né? no caso, MIT e, e Stanford. E tinha uma cultura própria de, de inovação, metodologias de, de como fazer inovação, linguagem, os KPIs, Customer Acquisition Cost, Lifetime Value, uh, LTV, CAC, todos esses termos, essa essa linguagem, virou uma linguagem universal. Assim, tem, tem um teste famoso chamado Turing Test, do... Um, engenheiro a computação em inglês, Alan Turing, que ele disse que em algum momento, quando você está falando com um computador, você não vai saber se está dialogando com uma pessoa por trás da tela ou com uma inteligência artificial. Esse chama o Turing Test, né? quando você chega no momento onde você não consegue distinguir um com o outro. E o que a gente vê hoje é que a gente quase não consegue distinguir entre um empreendedor norte-americano, latino-americano, europeu, Uh, ou da Ásia, todos estão basicamente bebendo da mesma fonte em, em, em termos de, de, de metodologias e, e como se faz inovação.
0: E, e a beleza tempo, da pandemia também, né, Michael? Porque como você tem muito acesso, hoje um empreendedor do Brasil, o cara pode fazer o mesmo curso de Harvard ou Stanford que o cara presencialmente, né?
2: Que antes não tinha, não tinha acesso, né? E, e é interessante porque nesse mundo onde todo mundo tem as mesmas ferramentas, da... o que, que gera a inovação? Se você pensa, muitas vezes, a inovação vem dos desafios e dos problemas a
1: serem superados. Certo? É, então, é, é, isso, é isso que eu ia te perguntar. Se, se, por um lado, quando você tem uma padronização e um acesso universal às mesmas ferramentas, porque a beleza da inovação e da criatividade está justamente na resposta aos desafios locais e regionais. né? Como é que Exatamente. você mantém... Como é que você mantém essa criatividade sendo estimulada e como é que empreendedores de diferentes cantos do mundo conseguem trazer respostas muito particulares e únicas para esse ecossistema que é global?
2: Exatamente. E, e o que a gente acha é que a liderança do Vale de Silício nos próximos 20 anos vai continuar tendo liderança lá de, 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 em muitas formas, mas assim os desafios que estão sendo resolvidos, muitas vezes os desafios que os empreendedores brasileiros estão ah, enfrentando são muito mais parecidos com os desafios globais do que nessa, necessariamente os desafios que estão sendo ah, assim interessados no Vale do silício. Então eu acho que isso gera uma oportunidade para o sistema brasileiro e a gente tem visto isso mesmo no nosso portfólio de empreendedores brasileiros inovando aqui no Brasil e levando essas inovações para fora, né? sendo uma Jim Pass da vida, uma, uma Rocket Chat, uma Pipefy, uma Incógnia, in, entre outros. Então, isso nos anima bastante, porque a gente acha que assim a, in, a interação dos ecossistemas é importante, mas que os desafios que a gente encontra aqui na América Latina são mais representativos dos desafios assim que a gente vê a nível global. Falando só um pouquinho do futuro, a área de blockchain é uma área que a, a gente investe bastante tempo, temos mais de... 20 investimentos desde 2014, quando a gente investiu em Coinbase. E a gente acha que é um, uh, os tokens, os, os modelos de, de ownership, de participação dos, dos usuários, uh, de se tornarem donos das, das redes, de ter uma participação financeira nas redes, a descentralização e também tirando o que a gente chamava do, do trusted third party, um intermediário que era necessário para assegurar uma transação, essa uh, vai, vai para uma, como se diz, um, um trust ou uma confiança algorítmica, né? onde você tem os smart contracts e a tecnologia possibilitando uh, duas pessoas ou duas empresas ou dois pares a se comunicarem sem um intermediário. E a gente acha que isso é muito revolucionário e a gente tem visto tanto nesse evento lá como aqui no Brasil assim uma forte tendência em modelos de negócio ligados à
1: blockchain. Nílio, para encerrar, quero ouvir também a sua opinião sobre o futuro dessa nova economia no Brasil e no mundo. Quais são as previsões que você faz? Quais são as suas expectativas em relação ao mercado de startups?
3: Com tudo que a gente conversou aqui, fica claro que a economia 4.0 ela chegou, ela veio para ficar, não tem mais volta. Quando a gente olha e-commerce, blockchain, economia criativa, é, teleatendimento, audiências jurídicas sendo realizadas é, online, né, teletrabalho, trabalho remoto, como a gente queira chamar, ou seja, não dá mais para viver sem essa a quantidade é, de disrupção que está acontecendo, né? Isso tá, eu, meu entendimento é que isso vai seguir sendo transformando, vai seguir isso transformando cada vez mais o ecossistema. Realmente tem que ficar atento a esses pontos que você pontuou, Rafael como é que vai fazer para não ser as coisas muito parecidas, mas aí é aquele ponto que eu falei anteriormente, né? eu acho que a beleza do empreendedorismo é justamente isso, né? é você ter, às vezes, problemas assim, parecidos, mas sempre terá, na minha opinião, a, a, vai ter essas visões diferentes, né? e é nisso que eu acredito bastante, eu acho que a gente vai ter, apesar de, desse início de ano, ainda ter sido um ano de, de muita liquidez, muitos investimentos, né? nesses primeiros meses, aí, mais de 2,3 bilhões de dólares investidos aí no, no ecossistema brasileiro. Por outro lado, iniciando aí esses últimos dois meses, momento inflacionário, momento aí de, de tensões políticas. Né? Para resumir, eu acho que a gente vai ter tempos desafiadores no curto prazo, mas no médio e longo prazo, eu acho que a gente vai ter um ecossistema muito mais forte, muito mais rico e muito mais plural. É o meu sentimento.
1: Bom, então, vocês todos trazem aí previsões otimistas, obviamente com uma dose grande aí de cautela, mas o futuro será híbrido, será digital, será tecnológico, será promissor também. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre tendências da economia 4.0 e oportunidades no mercado brasileiro de startups. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!